0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellwoch-Gesund-Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald, heute wieder nicht im selben Raum, aber im Gespräch mit Moritz Penne. Moin Moritz. Ja, schönen guten Tag. Uns trennen gerade 5000 Kilometer, aber das Internet verbindet uns, das finde ich doch schön. Ja. Ähm, wir reden heute über Schmerzen und Schmerzen ist vielleicht äh, ein großes Thema, ein diffuses Thema aber ein wichtiges Thema, weil die meisten Menschen doch eher ein falsches Bild von Schmerzen haben, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also an sich ja eher ein Warnsignal vom Körper. Es kann sehr, sehr viele verschiedene Ursachen haben, aber auf jeden Fall eine Sache, wo der Körper sagt, hey, schau mal, pass mal auf und vielleicht sollst du mal nachgucken, wo das herkommt und daran was ändern. Und das ist, glaube ich, was, was in der Gesellschaft aktuell und im Gesundheitssystem ziemlich falsch läuft und woran man auf jeden Fall was ändern kann. Hm. Das ist irgendwie ein schönes Beispiel dafür, dass die Menschen,
0: die interessieren sich für viel, was um sie herum passiert, aber was in ihrem eigenen Körper passiert und vor allem, wenn ihr Körper Warnsignale gibt, dann, das hat so ein bisschen was von einem Kind, das sich die Augen zuhält und hofft, dass das Problem wieder verschwindet. Also vielleicht mal übersetzt, wenn wir im Auto sitzen und es blinkt eine Warnleuchte auf dann sollten wir mal hinterfragen, was das für eine Warnleuchte ist und was uns unser Auto damit sagen will. Ja? Ja. Was wir Menschen machen, wir haben einen Schmerz, wir nehmen eine Aspirin, Schmerz weg. Das ist so, als würde ich einfach die Warnleuchte, die Glühbirne rausdrehen und hoffen, dass das Problem wieder verschwindet. Ja. Aber unser Körper ist halt nicht so. Aber irgendwie... Beispiel Auto, da kann irgendwie, das Auto kann nicht geil und neu und teuer genug sein, aber unser Körper, also was unser Körper auch tankt und wenn unser Körper uns Warnsignale gibt, das wird gerne ignoriert, weil wir denken, wir sind ewig, jung und gesund und so ist es halt nicht. Und ähm, Aspirin oder Ivo oder andere Sachen, die schalten ja im Grunde nur die Schmerzsignale aus und wir hoffen dann irgendwie, dass unser Körper das Problem von alleine beseitigt,
1: aber... Ist eher
0: selten so, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, eine Mischung aus äh, Leistungs- und Funktionsgesellschaft und Bequemlichkeit. Also zum einen ist es einfacher und bequemer, das mit einer Tabelle zu lösen, als sich selbst darum zu kümmern und nachzudenken. Und zum anderen ist es auch einfach, weiter funktionieren zu können, denke ich mal. Ähm, und äh, die Mischung, dann was zu ändern, ist, glaube ich, glaub ich, wichtig.
0: Ja, und wir werden heute mal ein bisschen über Schmerzen reden, verschiedene Arten von Schmerzen was der Körper uns damit sagen will, vielleicht was auch tiefer liegende Probleme sind. Auch deine Sicht als Schmerztherapeut würde mich da mal interessieren. Am Ende werden wir ein bisschen auch über Biochemie reden, was im Körper für Gleichgewichte vielleicht verloren gehen, wenn Schmerzsignale immer stärker werden. Ich denke, das wird mal für viele interessant und gibt eine neue Sicht auf das ganze Thema Schmerzen. Da bin ich gespannt. Womit fangen wir am besten an?
1: Ich denke, man kann sich mal, oder wir, wir hangeln uns einfach mal so am Körper lang, von oben nach unten. Okay. Ähm, also so Kopfschmerzen kennt ja glaube ich jeder Deutsche ähm, wird vielleicht erstmal aus der sich darauf eingehen ähm, ganz ganz häufig bei uns Leute, bei denen man auch einfach schon weiß wenn man ein bisschen Auge dafür hat, dass sie Kopfschmerzen haben auf jeden Fall beim Arbeiten oder wenn sie ähm, länger irgendwo sich fokussieren müssen und ja es kann, es kann immer verschiedene Ursachen geben, du meinst ja auch die biochemischen Ursachen, aber rein biomechanisch gibt es meistens zwei Ursachen Entweder, ähm, das ist eine bestimmte fassale Kette, aber es kann zum Beispiel auch an den Füßen liegen, ähm, hohes Schuhwerk oder immer auf der Ferse laufen. Auf jeden Fall, dass man unten auf der Fußunterseite im Endeffekt da so viel Zug drauf hat, dass es bis in den Kopf reinzieht und dementsprechend dann Kopfschmerzen bekommt dadurch. Das heißt, was man im Endeffekt machen muss, ist, diese, diese Zuglinie ist wie so eine Kette, die hinten am Körper lang geht, ähm, entspannen und die, locker machen und dementsprechend gibt es dann viele Menschen, die da dann auch weniger Kopfschmerzen haben oder mit Kopfschmerzen zu uns kommen. Und sobald da das, das Problem gelöst ist, dann auch weniger Kopfschmerzen haben. Und zweiter Fall, ähm, häufig eher bei Frauen, aber auch bei Männern zu finden, ähm, weil bei, bei Frauen meistens ist es nochmal mehr so diese Haltung ist, wenn sie gestresst sind oder Angst haben, dass sie diese Schultern ganz hoch zu den Ohren ziehen und diese angespannte Haltung den ganzen Tag über haben, egal ob sie jetzt sitzen oder stehen. Und das erkennt man meistens daran, dass ähm, die Nackenmuskulatur sehr, sehr ausgeprägt ist und sehr, sehr fest ist. Und dementsprechend gibt es auch da fasziale Linien oder einfach Zugkräfte, die dann auf den Kopf wirken. Und es ist auch kein Wunder, wenn alles, was in den Kopf reingeht, an Muskulatur, an Faszien, an Bindegewebe, so unter Spannung steht, dass dementsprechend ähm, dann Kopfschmerzen entstehen und der Körper signalisiert, hey, irgendwas ist hier gerade problematisch. Ähm, und da müssen wir was ändern und ja, da sieht man dann meistens oder man fragt dann die Leute hast du Kopfschmerzen hin und wieder und die Antwort ist fast immer ja also dementsprechend ist das auch eine sehr sehr, sehr sehr häufige Ursache für Kopfschmerzen das Kann man machen Wie kann man das wieder auflockern? Ähm, einfachste Möglichkeit ist sich einen kleinen Ball zu nehmen, also wenn man sehr starke Schmerzen hat, einen Tennisball ähm, ansonsten auch gerne dann Golfball oder einer Crossball ist eigentlich am besten und ein, einfach auf die betroffenen Stellen mal drauflegen. Also bei Kopfschmerzen, wenn man einen sehr festen Nacken hat, auf den Nacken drauflegen beziehungsweise auf diese obere Trapezmuskulatur nennt sich das, ähm, da den Ball drauflegen, mit dem Rücken drauflegen, einfach den Arm in verschiedenen Positionen bewegen. Ähm, tiefe Atem ist auch immer sehr, sehr wichtig. Schmerzen an sich können auch häufig vom, vom Nervensystem herrühren. das wäre vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dir her einfach dadurch, dass der Sympathikus zu sehr aktiviert ist oder das Stresssignal im Endeffekt vom Körper. Und was wir, was man dann über die Atmung schon machen kann, ist das Ganze ein bisschen zu beruhigen, also einfach auch länger auszuatmen als einzuatmen. Das kann man machen, indem man tief einatmet, die Luft anhält und dann einfach mal an den Punkt reindrückt, der wirklich wehtut mit dem Ball dann, also tief ein, reindrücken und dann ausatmen. Und daraus besteht auch 90 Prozent unserer Art, äh, Arbeit, <lacht> Das wir eigentlich den ganzen Tag nur erzählen, okay, tief einatmen, anspannen und dann locker lassen und wirklich ausatmen. Und sobald die Menschen auch in die, in die Entspannung dann kommen und ihren Parasympathikus aktivieren oder einfach ähm, den Teil vom Nervensystem, der alles auch ein bisschen entspannt, werden dann auch die Schmerzen weniger. Und ähm, ja, dementsprechend funktioniert das dann ganz gut. Also entweder am Fuß oder am Nacken das ist meistens bei Kopfschmerzen mit am wichtigsten. Und das wäre eigentlich auch so die Sache, ähm, wo man auch biochemisch das Ganze mal betrachten könnte, wo Schmerzen herkommen über das Nervensystem und ja, was das Ganze signalisieren soll. Ne?
0: Soll ich da mal ein bisschen ausholen? Ja, <lacht> sehr gerne. Okay, Schmerzsignale sind biochemisch, ähm, werden durch erstmal Entzündungssignalstoffe ausgelöst, bestimmte Entzündungssignalstoffe, die also Schmerz ist eigentlich immer im Körper ein Schaden, der detektiert wird und es ist ein Warnsignal, da ist irgendwas kaputt oder da haben wir ein Problem, mach mal vorsichtig. Zum Beispiel, wenn ich mir das Bein breche, dann heißt das Schmerzsignal, ähm, schone das Bein, also bewege das Bein nicht. Ne? Das, ähm, dann kann der Körper in Ruhe, während ich dann drei Monate auf dem Sofa liege, das Bein reparieren und die Selbstteilung anregen und die Signalstoffe oder die Bildung der Signalstoffe kann aber auch autonom erfolgen, wenn bestimmte Gleichgewichte im Körper verloren gehen. Oder wir reagieren einfach viel, viel sensibler. Also es hat auch viel mit Training zu tun oder Gewohnheit, dass man auch schmerzresistenter wird mit der Zeit. Aber es hat auch in erster Linie mit Entzündungsreaktionen zu tun, die chronisch in unserem Körper vor sich hin wabern. Entzündung ist immer sollte eigentlich immer nur kurz erfolgen. Also ich habe eine Verletzung, einen Schaden, eine Infektion, aber wir haben halt heute im 21. Jahrhundert eher chronische Entzündungen. das heißt, auch die Entzündungssignalstoffe und damit auch Schmerzsignalstoffe werden schneller gebildet, wirken länger und werden langsamer abgebaut. So, das war jetzt ein bisschen mehr ausgeholt. Worauf will ich hinaus? Das Wichtigste hier. Ist, dass der Körper auch mit ähm, Stoffen versorgt ist, die diese chronischen Entzündungsreaktionen wieder runterfahren können. Ansonsten ja, wird, die, wird die Entzündungsreaktion dauerhaft und dann, damit auch das Schmerzsignal dauerhaft. Und die wichtigsten Nährstoffe, damit der Körper hier wieder in Balance kommt, sind einmal Omega-3, äh, Vitamin A und D eigentlich. So die wichtigsten, auch die wichtigsten Mangelnährstoffe in unserer Gesellschaft. Vitamin A und D, jeweils 5000 Einheiten am Tag ähm, oder regelmäßig in die Sonne gehen und einmal die Woche Rinderleber essen, dann hat man eigentlich auch Vitamin A und D. Und Omega-3 äh, kommt auch auf die, das Omega-6-zu-3-Verhältnis an. Hast du hast auch, ich glaube, in unserer letzten Episode schön drüber geredet. Ähm, heißt weniger Omega-6 aus Massentierhaltung, weniger Omega-6 aus Nüssen, aus Getreide, aus Speiseölen und mehr Omega-3. Und dann merkt man auch im Laufe von, das merken die Leute schon nach ein, zwei Monaten, dass die Schmerzsignale auch weniger äh, werden, weil einmal die Selbstheilung des Körpers aktiviert wird, aber auch die ähm, Botenstoffe weniger gebildet werden und schneller abgebaut werden. Das wäre das eine. Das andere wäre das ganze Opioid- und Endokannabinoid-System. Ähm, ist oftmals überaktiv oder überreguliert. Und auf der anderen Seite sind die Botenstoffe oder die Rezeptoren, die die Schmerzsignale wieder runterregulieren sollen, zu wenig ausgebildet. Also nicht nur von der Nährstoffseite, sondern auch von der hormonellen Seite. Und was man machen kann, um hier wieder ins Gleichgewicht zu kommen, und es geht dann auch wieder in die Richtung Ernährung, vielleicht eine gute Ergänzung zu dem, was du sagst. Einmal was... Ähm, autonom die Opioidrezeptoren in unserem Körper aktiviert oder blockiert und damit Ungleichgewichte hervorruft, ist Milch und Weizen. Milch und Weizen enthalten Proteine, die ähm, schwer verdaulich sind. Und diese Proteinschnipsel, die der Körper nicht weiter groß aufspalten kann, ähm, die im Darm aufgenommen werden, landen im Körper, verteilen sich im Körper und aktivieren Rezeptoren oder blockieren Rezeptoren. Das heißt, Einmal, Milch und Weizen haben ein gewisses Zuchtpotenzial. Auf der anderen Seite aber auch, äh, können sie unsere, unser Schmerzsystem durcheinander bringen. Einmal das, deswegen ist Milch und Weizen Sachen, die wir eher wenig empfehlen, beziehungsweise nur, wenn es ordentlich fermentiert wurde. Und das Zweite, das Endocannabinoidsystem wieder ein bisschen mehr aktivieren. Wichtigsten Tipps hier, CBD-Öl, ganz natürlicher ähm, ja, ähm, Aktivator, guter Kakao, ähm, Adaptogene wie Ginseng, Astralagus, Ashwagandha, Rhodiola, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren. Wenn man diese Sachen so zusammenaddiert, paar Adaptogene, weniger Milch und Weizen, mehr Nährstoffe, Vitamin A, Omega-3 hat man auch von der biochemischen und ernährungstechnischen Seite automatisch viel, viel weniger Schmerzen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich.
1: Nee, ich glaube, es war super, ähm, auch im, insgesamt die Entzündung und Entzündungsmarker zu reduzieren. Ähm, und beides in Kombination kann dann auch da sehr, sehr gut angreifen ähm, und ja, in einer Symbiose im Endeffekt wirken, um, um Schmerzen zu reduzieren. Im Endeffekt hat auch viel über Stress, also Entzündungen können halt auch durch Überstress ähm, gefördert werden und dementsprechend das zu reduzieren und auch über die Ernährung den Stress im Endeffekt zu reduzieren. Sehr, sehr wichtig, ähm, damit das alles wieder besser funktionieren kann und der Körper wieder mehr im Gleichgewicht ist. Ja. Genau, dann können wir vielleicht weiter im Körper runtergehen. Ähm, Schulterschmerzen, auch was dann äh, meistens in den Arm zieht, also Ellenbogen-Handgelenkschmerzen, meistens ähnliche Ursachen. Ähm, wenn man sich so den Alltagsdeutschen anschaut, der zehn Stunden im Büro sitzt, zum einen Rückenprobleme, das, äh, da gehen wir später noch drauf ein, aber Schulterprobleme auch, weil man einfach in dieser vorgehaltenen, ähm, Schulter nach vorne gezogenen Position ist. Das hat auch relativ viel mit Stress zu tun, aber auch mit den Schreibtischen. Also Schreibtische an sich biomechanisch sehr ungünstig und das Sitzen. Ähm, und man muss halt, man hat im Endeffekt seit man sechs Jahre ist, es so beigebracht bekommen, dass man diese negative Position haben muss den ganzen Tag über. Also Kinder sitzen schon auf dem Stuhl, haben diese nach vorne gerollte Schulterposition und gucken dann ähm, trotzdem noch an die Tafel, also nehmen den Kopf noch so hoch. Und das sorgt einfach dafür, dass auf der Körpervorderseite so viele negative Anpassungen entstehen oder so viel Zug und sich das Bindegewebe, wie diese, das hatten wir beim letzten Mal schon, so eine Knetmasse ist, sich gerne zusammenzieht oder daran anpasst, in welche Form man sie drückt. Und wenn man zehn Stunden am Tag in dieser Position sitzt, dann wird sie auch wahrscheinlich, wenn man Sport macht oder sich bewegen will, noch in dieser Position sein. Das sorgt dann für Probleme in der Schulter, kann dann runterziehen, ein bisschen in den Ellenbogen oder ins Handgelenk. Das kann man dann auch gerne als Tennisarm oder Golferellenbogen Gerade wenn man viel am PC arbeitet und die Maus ständig klickt und auf der anderen Seite sich abstürzt mit dem Ellenbogen, ähm, entstehen da links oder wenn man als Rechtshänder meistens Rechtsprobleme mit dem Ellenbogen links an der Schulter. Und das ist einfach dadurch, dass da vorne so wenig Platz ist ähm, und dann von bestimmten Sehnen und Nerven einfach gereizt werden, ähm, was man dann als Schmerz im Endeffekt wahrnimmt. Ähm, Lösung heutzutage ist da meistens, die Schulter auszufräsen, damit diese Sehnen und Nerven die Probleme Machen, mehr Platz haben ähm, oder sie einfach auszuschalten mit äh, Tens-Geräten, die im Endeffekt Elektrostöße da reinhauen, <lacht> sodass die Nerven keine Signale mehr senden. Ähm, das soll aber eigentlich auch nicht das sein, ähm, worum es eigentlich geht, sondern wenn man Stehschreibtisch verwendet, so wie wir das eigentlich meistens empfehlen, und Martin Krovicki hier auch da relativ viel schon zu gemacht hat, kann man zum einen diese Sitzpositionen verhindern, dass da die äh, Probleme entstehen. Und zum anderen ähm, auch richtiges Krafttraining und dass man öfter auf seine Position achtet, auf die Schulterposition, kann dazu führen, dass die Schulter natürlich den Platz hat ähm, und das nicht durch eine Operation gemacht werden muss, um dann auch keine Schmerzen, keine elbenbogen zu haben und keine Handgelenkschmerzen. Genau. Diese Episode
0: wird dir präsentiert von Lycon. Lycon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen, dann unnötige Diskussionen mit einem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an dein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien... Such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lycon schreibt sich l y k nde Das ist nicht interessant, Mann. wie sich das alles weiterentwickelt und äh, ja, wie der Gesundheits-, oder was uns gesund macht und hält, immer mehr ausgeweitet wird, beziehungsweise dein Ziel ist ja, wieder natürliche Bewegungsmuster in den Alltag zu bringen und Blockaden äh, ja, mechanisch zu lösen. Ne? Das finde ich irgendwie echt interessant, wie ja. ich das gerade weiterentwickelt. Und du gibst auch immer relativ viele Übungen, die man machen kann, die relativ einfach sind, die man auch mal bei der Arbeit nebenher machen kann. Zum Beispiel mit dem Tennisball kann man echt viel machen. Ne?
1: Ja, cool.
0: Aber dass man Schmerzen äh, auch mal von der funktionellen Seite sich anguckt und genau. ich meine, jeder hat Rücken irgendwann im Leben gefühlt, ja. es hat halt Gründe und wer Rücken hat und sich daheim aufs Sofa liegt, weil er nichts mehr machen kann, das ist ein Grund, das Schlimmste, was man machen kann, ne?
1: Ja, also Bewegung an sich wieder reinzubringen ist mit das Wichtigste, um, um Schmerzen zu verhindern und da auch keine Probleme zu haben und wenn man sich anschaut, wie die Leute halt früher unterwegs waren, die waren halt den ganzen Tag entweder am Laufen, am Gehen, haben irgendwas durch die Gegend getragen, bewegt und dann halt noch geschlafen ähm, und da war relativ wenig mit sitzen, also der Stuhl an sich schon äh, eine Erfindung der Neuzeit, die relativ ähm, ungünstig ist, gerade was die Biomechanik angeht und dann auch aber die gesamte ähm, Darmfunktion auch einschränken kann ähm, und auch bei anderen Organen noch, noch Probleme hervorruft, plus ähm, wenn man sich anschaut, was mir gerade wichtig ist, auch bei Kindern, ähm, bei meiner eigenen Schulzeit auch so, man hat halt die Kinder jetzt schon ab der ersten Klasse im Prinzip sechs Stunden am Tag mindestens am Sitzen mhm. auf Stühlen und Tischen, die dafür nicht geeignet sind, im Endeffekt. Um, und in dem frühen Alter halt schon Anpassungen entstehen, die da ungünstig sind. Und dementsprechend, also ich weiß es noch ganz genau aus meiner Schulzeit, wie sich Lehrer beschwert haben, dass alle zu unaufmerksam sind und rumblödeln und um, sich bewegen wollen. Aber ich glaube auch, dass ein großer Anteil davon einfach natürlich ist, um, dass sich Kinder bewegen wollen, das ist natürlich ja Funktion eigentlich ist und natürlicher Wille und der auch genutzt werden sollte äh, und dem mehr Platz gegeben werden muss.
0: Ja. Der also kennst du wahrscheinlich Kelly Stirrett in den USA, ja. einer der Mobility-Dudes schlechthin, der äh, stiftet regelmäßig städtische an Schulen. Also der stattet ganze Schulen mit städtischen aus. Und das finde ich, das finde ich genial. Ja. Also ich, ich bin, äh, als ich in die siebte Klasse gekommen bin, war ich einer der ersten Klassen in ganz Bayern, Deutschland, die mit Laptops gearbeitet haben, weil sie die Kinder auf die technologische Zukunft vorbereiten wollen. Ja. Ich weiß nicht, wann, wann gibt es die erste Klasse oder Schule in Deutschland, die mit
1: Städtischen arbeitet? Das wäre ja. doch jetzt mein next Level. Ja, das stimmt. Das würde auch viel für später verhindern und ja, reduzieren, viele Probleme.
0: Was, was für Schmerzen oder Themenbereiche oder Körperbereiche wollen wir noch kurz ansprechen?
1: Ähm, ja, es gibt halt auch noch. Ähm, Knie- und Hüftschmerzen, es entsteht meistens durch einseitige Belastung. Mhm. Ähm, meistens ähnliche Ursachen, wie wir gerade schon besprochen haben. Einfach durch den Alltag. Ähm, was aber, glaube ich, noch ganz interessant wäre, auch biochemisch, wäre ja, ähm, Rückenschmerzen, beziehungsweise auch psychologisch, weil ähm, ja, das meistens sehr, sehr viele Ursachen haben kann. Und an Rückenschmerzen heutzutage meistens diese Sitzposition, die wir gerade schon beschrieben haben, beteiligt, ähm, die einfach dazu führt, dass meistens der Hüftbeuger wird also auch als IAKOS bezeichnet, ähm, sehr, sehr negativ angepasst. Das ist ein Muskel, der dafür sorgt, dass man das Knie nach oben ziehen kann im Endeffekt. Also diese Crunch-Position, die man vielleicht aus dem Fitnessstudio kennt. Und was wir aber machen ist, wenn wir sitzen, dass der Muskel oder dementsprechend auch das Bindegewebe, was da mit dabei ist, den ganzen Tag in dieser verkürzten Position ist. Und wenn ich dann aufstehe oder nach zehn Stunden im Büro ins Fitnessstudio gehe und versuche weiß ich nicht, 150 Kilo vom Boden hochzuheben, dann wirkt auf der Wirbelsäule einfach so viel Kraft und so viel Zug von beiden Seiten, ähm, dass es dann super schnell zu Schmerzproblemen kommt. Und das, das müssen gar nicht 100, 150 Kilo sein. Ähm, mittlerweile ist es einfach so, dass die Leute so viel sitzen und sich so wenig bewegen, dass ähm, das auch einfach so passieren kann. Also ohne Zusatzgewicht, einfach nur beim Beugen oder wenn man einen Wäschekorb hochhebt oder einfach nur einen Staubwebel oder <lacht> einen Tuch vom Boden. Äh, und das nennt man dann Hexenschuss. Und mhm. was aber wirklich das Problem ist, ähm, liegt eigentlich im Hüftbeuger. Und es gibt, ähm, Kelly Starrett hat es gerade schon angesprochen, der hat äh, den Couch Stretch erfunden oder auch nicht erfunden. Es ist eine Position, die einfach schon bei vielen alten Traditionen auch eingenommen wurde, auch Yoga und so. Ähm, aber der hat es nochmal weiter verbreitet. Und sobald wir mit 90%, Prozent, 99% unserer Kunden den Couch Stretch machen, die den regelmäßig machen, haben sie keine Rückenschmerzen mehr und können auch alles mögliche vom Boden aufheben. Ähm, und der targetiert halt genau diesen ähm, Hüftbeuger-Komplex und versucht dann, den wieder in die Extension oder in die Streckung zu bringen. Und das hat meistens schon krasse Auswirkungen dann auf die Gesamtgesundheit ähm, ja, und auch auf die Biomechanik. Eine andere Betrachtungsweise zum Hüftbeuger ist noch, dass da auch sehr, sehr viel Stress äh, gespeichert wird. Es gibt diese myofascianen Linien, mit denen wir auch arbeiten, ähm, die tiefliegende Frontallinie. Welche äh, sehr, sehr viel Stress speichern kann. Also, es hört sich erstmal ein bisschen Buvo an, aber <lacht> wenn man selbst mit den Leuten arbeitet, merkt man es super schnell, dass man bestimmte Emotionen oder auch alles, was man, ja, was man emotional so verarbeitet, gerne auch im Bindegewebe speichert. Und wenn man halt viel sitzt, dann auch gerne in diesem Hüftbeuger-Komplex. Und wir haben Leute gehabt, die lachen, wenn man den Hüftbeuger bearbeitet, die traurig werden, die weinen, äh, wenn man den Hüftbeuger bearbeitet, die wütend werden. Und das alles spielt da auch mit rein. Das heißt, psychische Belastungen können auch dazu beitragen, dass ähm, sich das Bindegewebe anders adaptiert und anpasst. Und dementsprechend auch, kann auch die Psyche dafür sorgen, dass man da Schmerzen hat ähm, oder Schmerzen wahrnimmt oder es einem auch einfach nicht so gut geht. Also der Hüftbeuger wird auch als Seelenmuskel bezeichnet teilweise. Ähm, in Heilpraktikerkreisen. und da ist auf jeden Fall was dran. Also jetzt aus eigener Erfahrung aus der Praxis.
0: Spannend. Ich finde es auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass dann äh, einseitige Belastungen tagsüber also sitzen und dann geht man ins Fitnessstudio und möchte möglichst schwer heben und da bin ich auf jeden Fall auch äh, ein Kandidat, ähm, der dann, auch wenn ich äh, viel am Städtisch arbeite, dann trotzdem halt, also hauptsächlich bei mir war Kniebeugen das Problem, dass ich dann halt mit 150 Kilo äh, auf dem Rücken da meine Kniebeugen absolviert habe, aber Seit drei Monaten mache ich jetzt im Grunde, nee, seit fast vier Monaten mache ich gar kein äh, Krafttraining mit Extragewicht mehr, sondern nur noch mit dem Körpergewicht. Und dann habe ich auch automatisch diese natürliche Haltung, die es dafür braucht, ähm, die, einseitige, die einseitige Belastung ein bisschen reduziert. Und ich merke das äh, im Kopf, im Nacken, ich merke das im ganzen Körper, ähm, dass so diese Balance langsam wiederkommt und dass ich das lange äh, nicht gut gemacht habe. Ja, Deswegen, schön, dass wir das mal kurz ansprechen.
1: Ja. Genau. das ist auch was, was man relativ einfach wieder, wieder reinbringen kann, einfach durch so eine Übung wie den Couch-Stretch, durch einen Stehtisch und das sorgt einfach dafür, dass der Körper wieder mehr im Gleichgewicht ist und das spürt man dann auch.
0: Ja, ähm, genau, Knieschmerzen können wir gerne noch kurz ansprechen und dann vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu Bandscheiben, weil das, denke ich, auch so ein ja, Thema genau. ist.
1: das wäre vielleicht nochmal was, was biochemisch chemisch interessant
0: wäre.
1: Oder ja. ähm, wo du nur noch was sagen kannst, Knieschmerzen, ähm, es gibt einfach Viele Belastungen, viele Sportarten, die dafür sorgen, dass man eine Seite mehr nutzt als die andere ähm, oder eine bestimmte Drehung mehr verführt als die andere. Alle Rückschlagsportarten, alle Wurfsportarten, alle Spielsportarten sind daran beteiligt. Also ich glaube, fast jeder spielt Fußball, zumindest in der Freizeit oder im Verein oder Handball oder irgendwas mit einem Schläger an der Hand. Und es sorgt einfach dafür, dass ähm, das eine Bein deutlich mehr Kräfte abfangen muss oder deutlich mehr Gegenarbeiten muss bei bestimmten Bewegungen. Zum Beispiel beim Handball, man springt immer mit links, das ist bei mir ein großes Problem. Ähm, oder man schlägt halt immer nur mit einer Hand, zum Beispiel mit der rechten Hand beim Tischtennis, beim Federball. Und auch beim Tennis benutzt man dann meistens die eine Hand. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass in der Hüfte die eine Seite sehr, sehr stark ist und die andere Seite ziemlich schwach. Das ist auch bei, meistens bei Fußballern der Fall. Schussbein meistens schwach, die Hüftmuskulatur, Standbein stark, einfach um zu stabilisieren. Dementsprechend, wenn wir dann andere Bewegungen ausführen, also es kann von Spazieren gehen bis zu den Kniebeugen sein, die du gerade meintest, und du hast 150 Kilo auf dem Rücken bei der Kniebeuge und deine Hüfte ist auf der einen Seite stärker als auf der anderen, was du dann von hinten oder was man von hinten sehr gut sehen würde, ist, dass du von den 150 Kilo wahrscheinlich 100 Kilo mit einem Bein hochhebst. Ja. Das heißt, du hast eine einseitige Belastung und dementsprechend mhm. hat dein Knie dann auch auf der Probleme auf der Seite Probleme wo du mehr Last drauf hast, aber im Endeffekt ist es gar nicht die Ursache, sondern die andere Seite, die eigentlich stärker ist und die du mobilisieren müsstest und die Seite, die mehr hebt, müsstest du halt stärker machen, damit sie ähm, genau das verhindern kann das. und dafür sorgt, dass du beide Seiten gleichmäßig belastest.
0: Das ist ja, meistens so die
1: Sache bei Knieschmerzen.
0: Und nicht nur das Knie spürt es, es geht ein bisschen in den Rücken, ein bis bisschen die Schultern hoch, weil der ganze Körper dann falsch die Kraft abfedert ne? oder ja. das Gewicht abfedert. Genau. Ja. Ansonsten noch, weil ich selber schon äh, zwei operierte Knie habe mit wenig Meniskus übrig und ich sofort Schmerzen bekomme, wenn ich was falsch mache. Äh, alles, was irgendwie das Knie äh, lockert, mobilisiert, viel Dehnen und Stretchübungen, gutes äh, Krafttraining, ähm, ganz wichtig, regelmäßige Kniebeugen, auch Beinstrecker, wenn es gut gemacht ist, finde ich wichtig. Und alles, was den Oberschenkel stärkt, also Ober- und Unterschenkelmuskulatur. Wenn die Muskeln stärker sind und funktioneller sind, muss das Knie weniger abfedern. Also die Muskeln sind ja auch wie so ein natürlicher Stoßdämpfer fürs Knie. Äh, ja, das kann ich noch mitgeben. Ja. Und abschließend ähm, noch kurz was über Bandscheiben. Was meinst du? Ja, ja, gerne. Also Bandscheiben sind ja wie so äh, Puffer für unsere Wirbelsäule. Die sind mit so einem Gel gefüllt und sollen die einzelnen Wirbel auch irgendwo abpuffern und schützen. Und wenn zu viel Druck auf den Bandscheiben ist, dann können die reißen und dann kann die Innenflüssigkeit auslaufen und auf die Nerven drücken und dann haben die Leute extreme Schmerzen. Und vor allem hier Prävention. Warum machen Bandscheiben das? Warum platzen die? Einmal, weil das Bindegewebe drumherum zu fest und zu starr und zu spröde ist und der Bandscheibe keine Flexibilität ermöglicht. Und zweitens, weil die Rückenmuskulatur zu schwach ist. Und was die Rückenmuskulatur nicht schafft, das drückt dann umso mehr auf die Bandscheibe. Das heißt, damit es erst gar nicht so weit kommt, gutes Krafttraining, was vor allem den Rücken stärkt, also Kniebeuge und äh, Kreuzheben wahrscheinlich mit das Beste, was man für den Rücken machen kann, oder? Und dann auch ähm, den Rücken stärkt nachhaltig.
1: Genau. Ähm, Rückstrecke an sich halt der Gegenspieler zu dem Hüftbeuger, den wir vorhin schon angesprochen hatten, ähm, bei, bei den Rückenschmerzen. Und dementsprechend ist es da super wichtig, halt den Hüftbeuger wirklich gezielt aufzumachen und dann den Rücken zu stärken. Problem eigentlich meistens der Rücken an sich, ähm, stark genug dafür, nur wenn von der anderen Seite noch starker Zug kommt, Passiert es halt, dass sich die Bandscheiben zusammendrücken, eigentlich die Band, ja doch, die Bandscheiben auch, aber auch die Wirbelkörper ähm, in diese Hohlkreuzposition gehen, die es dann meistens ist. Und da ist dann so viel Druck auf der Bandscheibe drauf, dass die dann auch gerne mal platzt ähm, oder der Flüssigkeit ausläuft. Und das merkt man dann mit, mit Nervenschmerzen. Genau. Hast du vielleicht ein, ein zwei schnellen Tipps, äh, was man bei einer, beim Bandscheibenvorfall machen kann, um das Ganze irgendwie abzufedern, zu beschleunigen? Ähm, muss nicht immer operiert werden auf jeden Fall, also erstmal ein bisschen warten und checken, auf jeden Fall den Hüftbeuger aufmachen, Couch Stretch ist da ganz, ganz wichtig, dann gibt es noch stabilisierende Muskulatur von der Seite, ist der Quadratus Lumborum, ähm, die Übung jetzt zu erklären ist ein bisschen schwierig, ähm, aber kann man einfach mal googeln, ähm, Quadratus Lumborum Stretch und ähm, was dann meistens auch noch der Fall ist, ist ähm, der Periformis, der den Ischias-Nerv oder auf den Ischias-Nerv drückt. Das ist ein ganz kleiner Muskel, der durch, den Sitz, durch Sitzen meistens platt gedrückt wird. Und dementsprechend muss nicht immer ein Bandscheibenvorfall sein, sondern kann auch sein, dass der Ischias gedreizt ist einfach. Und das kann sich dann in Rückenschmerzen oder in tauben Beinen oder ja sonst irgendwas, was da in dem Bereich ist, äußern. Ähm, und da wäre der piriformis stretch auch super wichtig für. All die drei ja. Sachen werden wichtig. Einfach mal googeln. Verlinke ich auch nochmal. Ähm, gute Mobility-Übungen dafür. Couch-Stretch. QL und und dann kann man das meistens schon mal selbst lösen oder verbessern. Sehr schön. Alles klar. Haben wir
0: eigentlich einen ganz guten Überblick mal wieder gegeben. Ne? Und ich ja. denke, Schmerzen mal jetzt von der anderen Seite zu betrachten, vor allem funktioneller. Ja, cooles Thema. Wenn, wenn nichts hilft, kann eine Kopfschmerztablette sicher mal kurzzeitig Linderung sorgen, aber man sollte immer hinterfragen, wo kommt das jetzt her, was ist die Ursache und wie kann ich das beim nächsten Mal vorbeugen?
1: Ja. Also genau. 99 Prozent der Fälle kann man durch die richtigen Nährstoffe und die richtigen Mobilitätsübungen, Krafttraining, ähm, das wieder hinbekommen, auf natürliche Weise. Ja, sehr schön.
0: Wir verlinken auch äh, ähnliche Episoden. Wir verlinken Beiträge aus unserem Magazin, wenn es sich anbietet, unten mit drin. Ich denke, da hast du auch schon ein paar coole Artikel geschrieben im Magazin, wo man auch die Übungen sich mal angucken kann. Ja. Ja, ansonsten vielen Dank Moritz, ähm, auch für die Zuschauer. Bei Spotify kann man jetzt Bewertungen abgeben, <lacht> bei iTunes schon längerfristig und äh, wir machen das hier mehr oder weniger in unserer Freizeit und machen das sehr gerne und wenn ihr uns da gerne mal ein bisschen zurückgeben wollt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Dauert nur eine Minute, hilft uns dabei, die richtigen Leute zu erreichen, denen das hier hilft und auch euch hoffentlich hilft. In dem Sinne, danke dafür und ja. Bis zur nächsten Episode, würde ich sagen. Macht's gut. Bis zum
1: nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen